0: Cuidado con lo que digamos de la derrota contra los Indianapolis Colts porque nos pueden sacar un castigo nada más por abrir la boca. Y se viene otro complicado partido de, para los Chiefs en Tampa Bay. Todo esto y el análisis del, del partido contra los Buccaneers aquí en el Chief Leaders.
1: Además de parrilladas y tailgates con tiernas costillitas sazonadas con una variedad de suculentas salsas, Kansas City es casa de los chips, un equipo en constante búsqueda de la excelencia. Figuras como Lamar Hunt, Len Dawson, Neil Smith, Cristiano Coyi, Tony González y Patrick Mahomes son estandartes de un equipo que merece y tiene una gran afición para respaldarlos. Ibis Aburto conduce. Chiefs Leaders, la punta de flecha en el análisis de los Kansas City Chiefs.
0: Bienvenidos a una nueva emisión de los Chiefs Leaders, muchas gracias a todos nuestros amigos fans de los Kansas City Chiefs que como cada semana nos acompañan y también a nuestros espías de otros equipos sobre todo de nuestra división La Oeste de la Americana. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben, aquí tienen su programa, el Chiefs Leaders. Y bueno, eh, es una emisión un poco irregular, porque la verdad pensábamos que el partido contra los Colts no iba a ser sencillo, pero se podía ganar. Eh, y como les decía yo la semana pasada, hay cuestiones intangibles en la NFL, y sobre todo con los Chiefs, hay cosas que no se pueden explicar, pero hay rivales que se les complican y se les complican feo, como sucedió con los Chiefs. Y podemos decir de alguna manera que los Chiefs se complicaron solos por falta de contundencia a la ofensiva, por castigos innecesarios, pueden parecer justos o no, pero se les dan motivos a los oficiales para marcar castigos, ¿no? Entonces, castigos que aparte lastiman mucho o que influyen en el resultado y lastiman las... Eh, aspiraciones de los Chiefs para ganar. Pero bueno, ya estaremos hablando de esto. Por lo pronto se viene un partido importante también contra los Tampa Bay Buccaneers. Nada más les adelanto, es otro equipo que se le complica a los Chiefs mucho. Pero vamos a empezar rápidamente con el análisis de lo que sucedió la semana pasada allá en Indianápolis. Como decíamos, es un partido en el cual anticipábamos que se iba a complicar porque los Chiefs y los Colts, más bien los Colts son un mal emparejamiento para los Chiefs históricamente, así sucedió, eh, de alguna manera los Chiefs también marcaron la pauta de que no iban a tener un buen día, desde antes de que, de que Patrick Mahomes siquiera pudiera tocar el balón, con ese balón suelto de Sky Moore, al momento de fildear la patada de despeje, después del primer ataque de los Colts, le deja el balón a los Colts en la yarda 4, y eso, eso para cualquier ofensiva, por lo menos una ofensiva en la NFL, aunque tenga anemia de anotaciones, es pan comido. Cuatro yardas, las debe avanzar cualquier ofensiva eh, a este nivel. Y así lo hicieron los Colts que llegaban de, de ser blanqueados por los Jaguars y rápidamente se encuentran con este regalo y se van arriba en el marcador 7-0. Y después de la primera mitad, pues se veía que los Chiefs iban a tener un día complicado en la oficina, en la oficina ajena de los Colts. En ese sentido, eh, me parece que sí los Chiefs marcaron la pauta con los equipos especiales, una falla del, del pateador eh, de Matt Amendola, también en un eh, intento de gol de campo, y después un punto extra, entonces me parece que sí, Bueno, y también hay que recalcar, ya no hubo más errores de Sky Moore, pero de cualquier manera el novato lució ansioso también cuando quería eh, fildear, eh, sobre todo su segundo, la segunda patada de despeje de los Colts, se le notó como que quería lavar el error del, de la primera acción, no la pildea, no la pero estuvo muy cerca de que el balón lo tocara. Entonces, se notó mucha ansiedad en el equipo de los Chiefs, sobre todo en los equipos especiales, lo cual, con un eh, coach, con un coordinador de equipos especiales como el que tienen los Chiefs, Dave Top, me parece que lo que sucedió en Indianápolis es una anomalía. E insisto, de alguna manera marcó la pauta para que los Chiefs tuvieran un muy mal día, sobre todo a la ofensiva y obviamente equipos especiales. Amata Mendola, que lo había hecho bien en el partido contra los Chargers, pues eh, después de lo que sucedió con los Colts, los Chiefs deciden cortarlo, la posición de pateador, como sabemos, es muy injusta, y más si eres el suplente del titular, o sea, tu margen de error es todavía menor, la paciencia prácticamente va a ser inexistente, y aunque hayas tenido un buen juego o hayas conectado un gol de campo muy importante, largo, lo que sea, eh, en la vez anterior o en tu, tu oportunidad anterior, una falla va a pesar mucho más que lo que hayas hecho antes. ¿no? Y esto le pasó a, Matt, a Mendola y eh, bueno, pues ahora los, 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 eh, los Chiefs van a tener nuevo pateador. Harrison Butker, al parecer ya está regresando de su lesión en el tobillo, aunque no está al 100%, de hecho no entrenó ayer jueves. Y eh, no sé si va a entrenar en este viernes. Como sabemos, a esta hora del Chief Leaders ya eh, van sacando los equipos su eh, reporte de lesionados, pero para cubrirse los Chiefs contrataron a Matthew Wright. Así que es más probable que veamos a este pateador Matthew Wright que a Harrison Butker. Quizá Harrison Butker pueda entrar para patear eh, los kickoffs, eh, de alguna manera para volver a entrar en ritmo, probar el tobillo, pero es eso la verdad no lo veo no lo veo muy viable, es probable que nada más se quede como eh, en, como cuestionable y que no juegue contra los Buccaneers, pero bueno, siguiendo con el partido de los Colts, todo se va acomodando, se culpó mucho a Chris Jones por el hecho de que pues ya habían logrado frenar los Chiefs a la anémica ofensiva de los Colts en esa última serie eh, del partido, la última serie ofensiva de los eh, Colts en el juego, y sí, obviamente, y si hablamos del momento en particular, si sí, Chris Jones de alguna manera es culpable de haber eh, eh, permitido, haberle dado una segunda vida a los Colts que la aprovecharon con el touchdown con el cual ganan el partido. Pero también hay que, hay que ir más a fondo. Lo que decíamos, las fallas en equipos especiales, lo que provoca este asunto eh, los regalos, los puntos que se le regalaron a los Colts, el hecho de que Travis Kelsey no haya atrapado un pase de touchdown en la zona final, cuando prácticamente lo tenían las manos, balón que rebota en las manos recuerden en la NFL, en el fútbol americano en general, es balón que hay que atrapar eso también no ayuda, no fueron constantes a la ofensiva los Chiefs, no le quito mérito a los Colts, también lograron frenar a un ataque terrestre de Kansas City que si bien no es una carta de presentación de esta ofensiva Sí había venido caminando bien en los dos primeros partidos y de alguna manera logran que sea Patrick Mahomes quien tenga que ganar el juego por aire y, y se presentan estas cuestiones. No falta de contundencia a la ofensiva, un malentendido ahí al final también del, de la, del primer medio entre Mahomes y Eric Bienemy, que también me parece uh, se ha sacado de proporción, eh, pero nos habla de que probablemente el, bueno, lo que ya veíamos en la final de la conferencia americana de la temporada pasada, la relación entre Patrick Mahomes y Eric Bienemie, y quizá de, de Eric Bienemie con todo la ofensiva de los Chiefs, no es la mejor, pero de alguna manera ellos están enfocados en trabajar. Y cuando una relación no es, eh, vaya, no, no es tan cercana, hay roces en ella, pues se van a presentar cosas como la que vimos, una discusión entre, entre Bienemie y Patrick Mahomes. Pero yo, aquí yo les pregunto, como diríamos aquí en México, ¿nunca han tenido una, una discusión con algún compañero en su trabajo? con su jefe, con, su, con algún subordinado, es normal. Ellos están trabajando y tienen una diferencia de opiniones, no pasa de más. Eh, me parece que en ese sentido los Chiefs no tienen por qué preocuparse, las cosas van a salir, nada más que si hubo cierto, si hubo un cierto nivel de desempeño de la ofensiva que provoca molestia al momento, ¿no? El calor del momento, the heat of the moment, dicen en inglés. Ahora, de lo de Chris Jones, volviendo a ese punto, me parece que hay que analizar todo lo que preparó ese escenario, y dicen que fue muy injusto que los árbitros le marcaran un castigo a Chris Jones por eh, actitud antideportiva, por decirle algo a Matt Ryan, nunca vamos a saber qué le dijo y qué fue lo que el, el referee consideró, porque fue el referee principal quien marcó el castigo, nunca sabremos eh, qué fue lo que comentó, así que todo lo que digamos son meras especulaciones, lo que sí les puedo decir, y ustedes pueden ver el video, es que sí, eh, Chris Jones le empieza a decir algo a Matt Ryan desde que están en el piso y, con, y mientras se van levantando los dos, mientras se van incorporando. Y es ese tiempo en el que se puede ver en, en varias repeticiones e incluso en la, en la toma eh, en vivo que el referee le da oportunidad, voltea a ver a Chris Jones y le da oportunidad de cerrar la boca y Chris Jones al parecer no la tomó. Y es entonces que cuando dice algo de más, el referee saca el pañuelo y le marca ese castigo que le da vida a los calls para finalmente vencer a los Chiefs. Aquí la moraleja es no te pongas, no te expongas a que te suceda algo así, si ahora sí que sí. Como decimos también aquí en México, si ya sabes cómo son, ¿para qué los invitas? No? Si están muy quisquillosos para marcar cosas eh, como esta, no te expongas a que te las marquen, ¿no? Entonces, me parece que eso es más culpa de Chris Jones que la, el castigo en sí, ¿no? Pero todo se va llevando, eh, se va acomodando para que ese castigo de alguna manera afecte todo el resultado para los Chiefs. Si los Chiefs hubieran sido contundentes y no hubieran tenido tantos errores, digo, es normal tener errores, pero si no hubieran tenido tantos errores en equipos especiales, ese pase de touchdown de to Travis Kelsey lo atrapa el ala cerrada y la ofensiva de alguna manera logra consumir más tiempo del reloj que de juego, me parece que el castigo de Chris Jones no hubiera pasado de ser una anécdota más, pero las cosas se acomodaron para que Chris Jones fuera el héroe al que todo el chivo expiatorio de esta derrota, no, me parece que sí, la derrota es de la ofensiva y de los equipos especiales, la defensiva de los Chiefs hizo lo necesario, al final, con el apuro que, que tuvieron los Colts, y como ya es normal en toda la NFL, los Colts anotaron y se llevan el truco, bueno terminamos con este análisis, y ahora nos vamos a ir a los mensajes de nuestros amigos para darle salida a alguno de ellos Chiefs Leaders,
1: Chiefs leaders.
0: Vamos, con estos mensajes, eh, lo que veo, y, 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 y es mucho pesar por la derrota que, que sufrieron los Chiefs allá en Indianapolis, se esperaba que era, era una victoria, por lo que me parece que, que sienten nuestros amigos aficionados de los Chiefs, que estaba garantizada, si nos queremos ver exquisitos, me parece que esta victoria de alguna manera se compensa con lo que los Chiefs hicieron contra los Chargers, creo que a, al juego contra los Buccaneers, los Chiefs iban a llegar con una derrota, no esperábamos que fuera contra Indianapolis, algunos sí, me parece que, que la derrota se, se presupuestaba entre Indianapolis y los Chargers, me parece que con la realidad, con el hecho de que los Chargers hayan vencido, perdón, los Chiefs hayan vencido a Los Ángeles en su casa, después de que Justin Herbert les tenía tomada la medida allí, me parece que sí, esta derrota contra los Indianapolis Colts compensa esa predicción, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar rápidamente a estos mensajes, ya saben que nos pueden escribir aquí en el en el canal de YouTube de Primero y Diez. Eh, si no nos están viendo en vivo, ya saben que yo puedo responder algunos de los mensajes durante el fin de semana para eh, seguir con la interacción con ustedes. Y, un, y también nos pueden escuchar, se me olvidaba, ya saben, además de aquí de los, del canal de YouTube, en vivo y este, ya grabado el streaming, nos pueden escuchar también en todas las plataformas donde ustedes escuchen los podcasts de Primero y Diez, sobre, bueno, las más importantes, sabemos Spotify, Apple Music, Amazon Music, ahí nos pueden escuchar, en iTunes, este, ahí pueden escuchar también el Chief Leaders, a cualquier momento, aunque vayan manejando que estén en la calle, ya pueden escuchar los análisis de los partidos previos y futuros de los Chiefs. Bueno, como siempre, un abrazo a nuestro buen amigo Alejandro Salazar, que dice que el domingo nos desquitamos de la derrota contra los Colts, ahora contra los Tampa Bay Buccaneers. Ahora vamos a hablar de este partido, es un partido muy interesante, pero también muy complicado Históricamente para los Chiefs. Es un rival que se le complica mucho a Kansas City. Nuestra buena amiga eh, Marisette Mosqueda, muchas gracias por acompañarnos. Sí, dice este, que si se recuperan los Chiefs ante Tampa Bay, ahora sí ganamos. Ya bueno, hablaremos de esto, mi queridísima Marisette, pero este, la esperanza es que sí, ¿no? Y, y ya vamos a ver por qué. Eh, Arman Perinian, saludos desde Chile, Ibis. Me dolió la derrota contra los Colts a todos, pero insisto, de alguna manera. Estaba presupuestada una derrota en los tres primeros juegos de los Chiefs. Dice eh, Cevita Barca. Eh, dice no soy espía cuando veo cuando veo batalla no no le entiendo ahí que dice cuando veo batalla de Titanes sí soy espía. Bueno sup supongo que te refieres a la película pero no no estoy muy seguro pero bueno es una manera de amigable de decirle a nuestros amigos de otros equipos que aquí los recibimos con mucho gusto. Luis Gerardo Arro, saludos, civis. ¿cómo ves a Mahomes contra la defensiva de Tampa Bay? En un momento hablaremos de eso, pero no va a ser sencillo, mi estimado Luis. Dice Francisco Javier Preto, bueno, nos saluda, buenas tardes, mi estimado Javier, y como siempre, ya saben, un saludo a todos nuestros amigos que nos acompañan, obviamente aquí en México, en varias partes de, de nuestro país, en Sudamérica, Guatemala, El Salvador, este, Honduras, hemos tenido mensajes en Chile, Argentina, en Colombia, Venezuela... En España, con los amigos de Chiefs España, muchas gracias por acompañarnos. Dice, ¿qué pensar de los corredores de los Chiefs? Nos pregunta Francisco Javier Prieto. Pues que no es, de entrada que no son la, el arma principal de esta ofensiva. Eh, digo, es en, en, en la actualidad, ya desde hace varios años, las, eh, los juegos aéreos, los ataques aéreos, son los que marcan la pauta ya en la NFL. Los corredores son complementarios, pero no dejan de ser importantes. Me parece que los Colts plantearon un buen partido, eh, le cerraron los caminos a Clyde Edwards y quien lo venía haciendo muy bien en las en las tres primeras en las dos primeras semanas, eh, y tampoco a Isaiah Pacheco ni Jarek McKinnon encontraron muchos eh, carriles por donde, por donde transitar, por donde llevar el, el balón. Entonces, por ese lado me parece que sí los Chiefs, eh, o más bien los Colts, que es el mérito también que tuvieron a la defensiva, hicieron unidimensional al ataque de los eh, jefes y por lo mismo también de alguna cuando haces unidimensional, por muy explosivo que sea, cuando haces unidimensional a una ofensiva, es más fácil el trabajo para la defensiva. Entonces, la, la importancia de los corredores, los Chiefs lo hemos eh, dicho aquí varias veces, sí, qué bueno que no haya desgaste porque los usan como comité, pero es también la importancia radica en la manera en la que pueden apoyar a Patrick Mahomes en el juego aéreo con pases pantalla y pases como válvula de escape, ¿no? bueno Javier Ordóñez nos pregunta, ¿eh, ¿crees que el clima influye en el partido? Rápidamente este, doy salida a esta pregunta, no, porque el, el huracán, ya digo, puede haber estragos, no soy experto en meteorología, pero eh, o más bien en clima, no soy meteorólogo, que es lo que quise decir, pero <coughs> puede haber estragos remanentes del, del huracán, pero no no creo que eh, vaya a afectar el clima, este, A lo mucho quizá lluvia, este, no sé qué tan tan, tan intensa, pero no creo que haya mucha diferencia a lo que, a lo que puede ser un partido en circunstancias normales, ¿no? Y bueno, eh, pasamos ahora sí entonces, nos vamos a, rápidamente, ya lo están pidiendo, vámonos al, anal, al, perdón, al análisis del partido de la visita de los Chiefs a Tampa Bay.
1: Chiefs Leaders.
0: ¿Qué nos espera en este partido contra Tom Brady y compañía? Como les decía... Un partido muy complicado. Históricamente, los Chiefs batallan con los Bucks. La serie, y lo vamos a ver en un momento, la serie está históricamente a favor de los Bucks, con siete, siete triunfos por seis de los Chiefs. ¿Qué pasó el, en la semana pasada contra los Colts? O más bien, ¿cómo llegaban también los Chiefs a esa serie con los Colts históricamente arriba del, eh, en la serie histórica? Bueno. También algo muy similar a lo que sucedía con los Colts, los Chiefs ganaron el último partido de temporada regular en Tampa, si recordamos aquel partido famoso en el que un receptor que ya no está con los Chiefs, que ahora está jugando al sur de la Florida, les hizo así varias veces a los receptor, a los esquineros de defensivos profundos de los Colts, y ganaron los Chiefs 27-24, solo para que unos meses más tarde, los Buccaneers vencieran a los Kansas City Chiefs en ese mismo estadio, en el Super Bowl 55, con, por 31 puntos a 9. Un partido en el que recordamos que Kansas City llegó prácticamente sin línea ofensiva. Eh, nunca me voy a olvidar un meme que vi después de ese partido en el cual estaban alineados los eh, defensivos de los, Bucs, de los Buccaneers, pero no había línea ofensiva, o sea, estaban borrados. Nada más estaba Patrick Mahomes en su posición eh, para, para el snap. Y no tenía protección. Básicamente así jugaron los Chiefs después de la lesión de Eric Fisher, que tampoco ya está en el equipo, en la, en la ronda divisional eh, de, de, aquella, de aquella temporada contra los eh, Cleveland Browns. Entonces, eh, sí me parece que va a ser, van a ser circunstancias muy distintas las que ahora van a enfrentar los Chiefs, eh, los Chiefs, pero eso no deja de que, eso no quita que de alguna manera nos fijemos en lo que es la historia de esta rivalidad, que es un intangible y que no le pesa a los jugadores, pero hay místicas, se los reitero, hay místicas en la NFL que me parece que sí son muy tendencias, que son muy difíciles de revertir, y es y el hecho de que históricamente un equipo batalle con otro es una de ellas. Y en este caso, otra vez le toca a los Chiefs, aparte de salir de viaje después de, eh, por segunda semana consecutiva, a Tampa para enfrentar a unos Buccaneers que también tienen sus problemas, ¿no? Bueno. Vámonos rápidamente a lo que eh, sigue. Vamos a hablar de lo que será el duelo de la ofensiva de los Kansas City Chiefs contra la defensiva de los Buccaneers.
1: Chiefs Leaders.
0: Bueno, por ahí vi que eh, un jugadores, no nada más uno, jugadores de los Buccaneers que estuvieron en aquel Super Bowl 55. Bueno, hablo de aquel como si fuera hace mucho tiempo, así se siente, pero sigue doliendo esa derrota. Pero bueno. Los Buccaneers dicen que no ven mucha diferencia en la línea ofensiva de los Chiefs actual con lo que presentaron en aquel partido en el Super Bowl 55. Me parece que es un trash talk innecesario y sobre todo, pues como tal, ¿no? Un trash talk que hasta allí se queda. ¿Por qué? Porque obviamente la línea ofensiva de los Chiefs fue eh, rearmada después de, de, aquel, de, de, de que aquella vez Patrick Mahomes práctica, prácticamente corrió por su vida ante los, eh, la, los defensivos de, de los Buccaneers. Si no mal recuerdo, eh, todo lo que recorrió Patrick Mahomes corriendo, eh, escapando de la presión, fueron 497 yardas. No estamos contando las eh, yardas por carrera, o sea, cuando rebasaba la línea de scrimmage, sino nada más la, las yardas que él tuvo que correr atrás, escapando de los defensivos de los Buccaneers, 497 yardas bueno eso no lo suma un equipo en muchas ocasiones ni en un partido no pero sí me parece que lo que dicen los Buccaneers en esta ocasión está fuera de cualquier lógica la, la línea ofensiva de Kansas City me parece que es una no quiero decir que de las mejores pero es constante por lo menos ha logrado proteger a Patrick Mahomes de acuerdo a lo que es el estilo de juego de Patrick Mahomes Orlando Brown no y, y esto es esto lo podemos eh, de alguna manera dimensionar muy fácilmente Patrick Mahomes, sabemos que es muy ágil, que va a escapar de la presión y lo va a hacer bien, que tiene mejor juego de pies en la bolsa de protección para comprar unos segundos cuando es necesario, pero si ustedes no oyen hablar de los linieros ofensivos, sobre todo por, por permitir la presión eh, a su coreback, y estamos hablando de Orlando Brown Jr., del guardia izquierdo Joe Tooney, del, eh, no, del iba a decir novato, pero el, del centro de segundo año, Chris Humphrey, un excelente jugador y del eh, lado derecho de la línea del guardia Troy Smith y del tackle Andrew Wiley, si ustedes no escuchan frecuentemente los nombres de estos jugadores, o no lo han escuchado durante los tres primeros partidos, quiere decir que su trabajo ha sido por lo menos bueno. ¿va? Entonces, en este sentido me parece que sí, los Buccaneers se van a encontrar con una, con una desagradable sorpresa, aunque yo creo que están conscientes de lo que van a enfrentar, ¿no? de que no están... No van a enfrentar a una línea ofensiva inexistente como en el Super Bowl 55, pero están preparados para enfrentar a esta línea ofensiva que, insisto, me parece que es una de las más constantes en la en la liga. Entonces, en ese sentido, sí va a ser un juego muy diferente a lo que vimos en el eh, Super Bowl hace dos temporadas. Ahora, ¿qué va a pasar con Sky Moore, en eh, los equipos especiales cuando la ofensiva de los Bucks eh, despeje el balón? Sky Moore va a seguir como el regresador de patadas eh, oficial de los Kansas City Chiefs, lo que pasó en el partido contra los Colts, reitero, es una anomalía, el, es novato, es normal que haya ansias, eh, y lamentablemente para Kansas City la, los errores, de, de, el error, el mayor error del partido, llegó al principio, llegó de las manos literalmente de Skymore, y con eso se marcó tendencia, pero el novato es eso, es un novato, va a estar ansioso, me parece que la lección de la semana pasada va a ser muy favorable para, para él y que va a dar mejores resultados eh, en este partido contra los Buccaneers. No ha estado tan envuelto en el ataque aéreo eh, Sky Moore eh, en estas primeras semanas, pero eso también puede ser un, una manera en la cual los Chiefs logren eh, hacer que, que vaya recuperando mucha de la confianza que, perdió, eh, que pudo haber perdido en el juego contra los Colts. Hay, una, hay un aviso de lesión, eh, reitero. Eh, Mar, eh, Marqués Valdés Cantling tuvo, no recuerdo si sí, ayer, eh, tiene una molestia en el abdomen y, 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 y no entrenó ayer equipado entonces eso lo pone como cuestionable hasta el último reporte de lesionados que vimos el día de ayer para el partido contra Tampa Bay es probable que juegue pero no va a estar al 100%, por lo demás están todos sanos, Julius Smith-Schuster, Michael Hartman, Travis Kelsey eh, los corredores Clyde Edwards hiller eh, Eric McKinnon y a Isaiah Pacheco van a estar completos, entonces me parece que la ofensiva de Kansas City llega a un muy buen, llega en buen momento en el, hablando de, de, de estado de salud no llega tan golpeada pero van a tener un partido muy duro sobre todo en las trincheras los bocaneros van a presionar a Patrick Mahomes, no sé con qué tanta frecuencia, pero cuando lo hagan probablemente encuentren caminos para hacerlo, porque ese es el sello de la defensiva y no nada más esta temporada sino en las temporadas anteriores entonces, me parece que sí, los Bocañeros van a presionar y van a lograr de llegar de repente a Patrick Mahomes. Pero ahí ya veremos con qué tanta frecuencia logran incomodarlo, porque por lo que sabemos, el gusto que tiene Patrick Mahomes por salir a, hacia las bandas y correr y, y de alguna manera extender las jugadas. No digo nada nuevo y parezco disco rayado porque es Patrick Mahomes y eso hace todas las semanas, todos los años, así es y así lo será. Bueno, ahora pasemos al análisis de la defensiva de Kansas City contra la ofensiva de los Bucks.
1: Chiefs Leaders.
0: El análisis de la defensiva de Kansas City contra la ofensiva de los Buccaneers. Me parece que sí, es un duelo que por el momento que viven los Buccaneers, es un duelo favorable para la defensiva de los Chiefs y sobre todo para la línea frontal y en particular para Chris Jones, quien por lo que platicábamos al inicio de la emisión del Chiefs Leaders, va a querer quitarse esa espina que quedó clavada por la derrota en los Colts. Aunque no haya sido responsabilidad suya, lamentablemente para Chris Jones, él queda como el chivo expiatorio de esta derrota en Indianapolis. Entonces me parece que ya no tuvo tiempo, porque se le notó en esta última serie, después del castigo, Chris Jones intentó de alguna manera compensar su error, ya no le dio tiempo porque eran los, los segundos finales del partido, pero contra los Tampa Bay Buccaneers, y qué mejor contra Trump, Tom Brady, pues querer quitarse esa losa de, de la primera derrota de Kansas City en la temporada Chris Jones me parece que va a tener un partido muy bueno por intensidad, me parece que sí la línea defensiva debe aprovechar el mal momento que viven los Buccaneers a la ofensiva, y sobre todo la clave aquí debe ser que paren a Leonard Fournette, quien tampoco ha tenido la mejor de las temporadas. En general, la temporada de los Buccaneers al ataque ha sido mediocre, de, de, de regular a mala. Entonces, eh, y sabemos que es un equipo que con Tom Brady y las armas aéreas que tiene en el papel, como decíamos, eh, basa, eh, basa su ataque en el juego aéreo y es el que marca la pauta.
1: Va a estar de regreso
0: Mike Evans, va a estar eh, probablemente eh, Chris Godwin, aunque no es un hecho, insisto, hasta es en estos momentos cuando se van liberando los reportes de lesionados en la NFL, eh, y Julio Jones no va a estar presente por eh, lesión, o, o estaría en duda. Entonces, eh, sí va a tener un poquito más de armas de las cuales disponer Tom Brady, pero le ha costado, aún, aún con Mike Evans, ha tenido problemas para hacer caminar a esta ofensiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que sí los Chiefs tienen que obligar a un Tom Brady que se ha visto terrenal, que se ha visto como un coreback regular en esta temporada, tienen que obligarlo a vencerlos por aire, porque no tiene las armas necesarias para poder vencer, o para poder ganar un partido, vamos a ponerlo así de sencillo, ¿no? La semana pasada, el partido contra Green Bay, fue la defensiva de Tampa Bay la que mantuvo al equipo en el, en el encuentro, y al final, con esa urgencia de la que hablábamos, que ahora todos los equipos... Eh, que están abajo en el marcador tienen y logran concretar con puntos, bueno, esta urgencia por anotar es la que llevó a Tom Brady y a los eh, Buccaneers a, a cerrar el partido en los segundos finales, y finalmente fue la defensiva de los eh, Buccaneers, perdón, de, de los Packers, la que evitó que Tom Brady empatara el partido en la conversión de dos puntos, ¿no? Entonces, me parece que sí, es, es, un, es, un, es un match, como dicen, eh, adecuado para la defensiva de Kansas City, enfrentar a Tom Brady en mal momento y obviamente a su ofensiva ahora, además de forzarlo a vencerlos por aire, tienen que lograr frenando a Fournette y también obviamente presionando a Tom Brady, a que los Buccaneers tengan conversiones de tercera oportunidad largas de cinco o más yardas para obligarlos reitero, a vencerlos por aire, ahora de alguna manera, los Bucs tienen cierta tranquilidad para arreglar sus problemas ofensivos con la, eh, no es que estén tan presionados, pero sí, este, tampoco lo van a, a dejar de tener en cuenta, pero ellos tienen la tranquilidad de que están en una división sur de la Conferencia Nacional que no que no tiene Bueno, pues sí, es débil, es débil en comparación a otras y a cómo se podrían perfilar el panorama en otros sectores. Entonces, de alguna manera, los Vox no tienen, no juegan con esa presión de, ne de necesitar ganar. Más bien están jugando con la presión de no poder alcanzar el nivel que tenían en los últimos dos, tres años, ¿no? Entonces, hay que jugar con eso también para los Chiefs. Y como decíamos en los equipos especiales, está el, el nuevo pateador, Matthew Wright. Ya veremos cómo lo hace. Eh, insisto, Harrison Butker está en duda. No creo que juegue, pero si lo llegan a poner en acción, creo que no sería para patear goles de campo. O si lo ponen para eh, intentarlos, quizás sean de muy poca distancia. Pero si juega, me parece que más sería para patear... Eh, las patadas de kickoff y de alguna manera hacerlo también entrar en ritmo y probar ese tobillo que tanto le ha molestado en estas dos eh, semanas bueno, vámonos ahora a otra vez, como decíamos es, la, eh, es, es un partido complicado y vámonos a hablar de lo que han sido los box en la, en, en la historia de los Chiefs, en la sección los Chiefs en nuestras vidas
1: Chiefs Leaders, Chiefs leaders.
0: les prometo que en algún momento vamos a darle un, un giro positivo a esta sección de los Chips en nuestras vidas, pero, eh, insisto, porque estos dos últimos partidos han sido contra rivales históricamente complicados para Kansas City, hay que hablar de cosas que nos llevan eh, a recordar momentos complicados para nosotros como aficionados y para los Chiefs, obviamente, como organización en su historia. Es un hecho, es un hecho, y aquí, de hecho, podríamos ponerle a la, a la sección el nombre de eh, Tom Brady en la, en la carrera de Patrick Mahomes, es un hecho que Tom Brady es el némesis de Patrick Mahomes en la, en la carrera del coreback de los Chiefs, en estos últimos primeros años de Mahomes en la en la NFL, Tom Brady tiene marca de 3-2 y de hecho aquí viene mi anuncio aquí en eh, ESPN Deportes, pueden ver si se meten ahí y, este, y buscan la historia, pueden ver una, un análisis, no un análisis, una, una columna que hice y que publicamos el día de hoy, sobre por qué creo que el hecho de que, aunque los Chiefs puedan vencer a los Buccaneers este domingo, quizá ya sea demasiado tarde para que Patrick Mahomes se quite el estigma de no haber podido vencer a Tom Brady cuando más importaba. Y es aquí cuando llegan los recuerdos. La final de la conferencia americana de la temporada 2018, cuando Tom Brady jugaba todavía para los Patriots, recordamos, ese, ese, como le quieran poner, Tom Brady gana el partido o D Ford también hace que los Chiefs no lleguen al Super Bowl en esa campaña con aquel castigo por salida en falso, por alinearse en la, eh, en la línea de gol este y de alguna manera anular así una intercepción que ponía en ese momento a los Kansas City, a los Kansas City Chiefs en el Super Bowl 48. Eh, y que por lo menos fue un momento que antes de que marcaran el castigo un servidor disfrutó de veras como pocas veces, fue una sensación que nunca voy a olvidar el saber que los Chiefs estaban en el Super Bowl luego vino el golpe de realidad con el castigo de Dee Ford que le permite a los, eh, a los Patriots aún cuando Tom Brady estaba allí le permite de alguna manera seguir con su ofensiva para empatar el partido y obligar al tiempo extra donde Tom Brady no le presta el balón a Patrick Mahomes Lleva a los Chiefs, perdón, a los Patriots a anotar y Mahomes solamente puede ver cómo eh, se quedaba eliminado a un paso. Ya no quiere decir ni a un paso, a un centímetro del Super Bowl. Bueno, esa es la primera experiencia. Y la segunda, lo que decíamos del Super Bowl 55, cuando los Chiefs llegan prácticamente sin línea ofensiva al juego por el título de la NFL y en el cual, pues, Tom Brady y la ofensiva de los Buccaneers funcionaba como eh, maquinita y la defensiva de los Buccaneers simplemente se limitó a, eh, limitó a la ofensiva de, la, de los Chiefs a tres goles de campo y aún así recordemos que con todo y la presión que, que Patrick Mahomes sufrió en ese partido, aún así logró sacar pases de una manera increíble que soltaron Travis Kelsey y Tariq Hill en la zona de anotación o muy cerca de ella entonces me parece que sí en ese sentido eh, podemos decir que por alguna u otra razón Patrick Mahomes no ha podido quitarse esa espinita clavada que va a quedar en su carrera de no poder vencer a Tom Brady en momentos definitorios, lo ha logrado vencer en dos ocasiones en temporada regular, ambas de manera enfática, eh, una en, allá en, en Nueva Inglaterra cuando los... los eh, los Patriots celebraban, eh, en la primera semana, celebraban su último título, su penúltimo título de Super Bowl, y otra en Kansas City, recuerdo, cuando creían que fue un muy mal partido de Tom Brady, recuerdo ahí, eh, creo que fue un domingo por la noche, si no es que un, un Monday Night, no lo recuerdo, pero un partido en la noche. Tuvo un muy mal partido Tom Brady, y ya varios lo retiraban, y bueno, todavía se dio tiempo el quarterback, en ese entonces de los Patriots, de ganar dos títulos más de Super Bowl, ¿no? Pero bueno, en temporada regular sí lo ha podido vencer, pero en playoffs simplemente Tom Brady, Patrick Mahomes no ha podido con Tom Brady. Tom Brady ha mostrado su, eh, su eh, superioridad en cuanto a experiencia, en cuanto a pues, bueno, circunstancias también que han trabajado a su favor, pero de alguna manera queda ese estigma, ¿no? Y ahí tienen eh, la nota en ESPN Deportes por si la quieren leer y darme sus comentarios. Pero bueno, eso es la sección de los Chiefs en nuestras vidas. Triste y esperemos que Patrick Mahomes salga otra vez con una victoria sobre Tom Brady, eh, por lo menos en temporada regular, a menos de que vuelvan a encontrarse en el Super Bowl este año, no veo otra forma de que Patrick Mahomes se quite esa espinita clavada llamada Tom Brady. Bueno, antes de pasar lo, al pick del partido contra los Buccaneers, vamos a dar salida a más llamadas, llamadas, no he sido estoy en el radio, bueno, más mensajes de nuestros amigos que se van uniendo aquí al Chief leaders ya saben, que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast y obviamente aquí en el canal de YouTube de primero y diez, eh, vivo como ahora, o si no, este, grabados ya en el streaming, bueno, dice eh, Maximiliano Garrido, muchas gracias por acompañarnos Max, la defensa de Tampa Bay puede hacer sufrir a Mahomes de nuevo, pero la defensa de Tampa Bay puede hacer sufrir a cualquier coreback eh, la diferencia es que no lo va a hacer sufrir como lo hizo sufrir en el Super Bowl 55, ya lo decíamos porque tiene mejor protección y de alguna manera también esa experiencia juega a favor de Mahomes, ¿no? De saber por dónde lo pueden presionar los Buccaneers, ¿no? Pero este sí va a ser presionado, este, pero no, no creo que, no creo, más bien no, aseguro que no será como el Super Bowl 55. Saludos desde Ecuador, nos, eh, nos dice el vicepresidente Junior allá desde, desde tierras sudamericanas. Muchas gracias por seguirnos también allá en Ecuador. Vamos con Jairo Rivas, un saludo también desde El Salvador, como decíamos, también nos siguen. Dice, resumiendo el partido contra los Colts, bueno, ya hablamos de eso, pero te comento, Jairo dice, fue una eh, tormenta perfecta en contra de los Chiefs, iniciando, el, pues sí, digo, como lo decíamos, eh, marcaron la pauta. El error de Sky Moore de alguna manera, en un deporte tan eh, mentalmente exigente, de mucha intensidad, de exigencia física también, un error. Eh, puede marcar el ritmo de un partido y eso le pasó a los Chiefs con el balón suelto de Skymour, como decíamos, ¿no? Bueno, vámonos con más comentarios de nuestros amigos. Sergio Alejandro Urrea Ferrufino dice Buenas tardes, Ibis un saludo, mi estimado Sergio. ¿Qué opinas de la inmensa cantidad de aficionados nuevos de los Chiefs que han surgido? Que es normal, qué bueno, bienvenidos. Ewa. Así sucedió con los Patriots cuando empezó esa dinastía hace, hace más de 20 años, cada vez que iban ganando más Super Bowls se fueron haciendo más aficionados Así sucedió en los años 70 eh, con los Cowboys y con los eh, Pittsburgh Steelers, en los 80 con los eh, San Francisco 49ers. Eh, y bueno, sí. en los 90 también con los, con los Niners y con los eh, Cowboys llegaron más aficionados todavía, nuevas generaciones en ese momento. Los triunfos son lo que generan eh, aficionados, ¿no? Entonces, de alguna manera es normal y bienvenidos, nada más los digo ojalá se queden cuando las cosas ya no marchen tan bien, ¿no? Eh, Panamator, nuestro buen amigo y espía Bronco, un saludo, ya llegó, dice por aquí, Este, <ríe> un saludo a nuestro amigo Ulises Arada, te extrañan mi estimado Ulises, dice Tim Tommy, sí, ya sabemos que Tom Brady, Tom Brady puede hacer lo que quiera, este, es más, puede en unos años estar retirado y hacer también fraudes fiscales y desviar fondos como red Hart, como se nos ha caído ese ídolo de veras, pero puede hacer algo, algo así en los próximos años y aún así Ulises Sarada va a seguir besándole los pies a Tom Brady. Pero bueno, ya te conocemos Ulises, sabemos por quién vas a torcer, como dicen allá en Sudamérica, ¿no? Este, nuestros amigos brasileños. Un saludo mi estimado Ulises. Bueno, vámonos, más, eh, más, eh, ya, más llamadas, reitero. Bueno, más mensajes. Este, muchas gracias a nuestros amigos de Primero y Dios, a mi estimado Luis Obregón, por poner la columna. Eh, que, que escribí sobre Mahomes y Tom Brady aquí en, el, en, la, en, el, en las charlas, en los mensajes del canal de YouTube. Dice: Juegazo de Tarik Hill, dice <ríe> Sarada. Eh, no sé si se refiere a aquel partido en temporada regular eh, que ganan los, los Chiefs en Tampa Bay para después perder el Super Bowl, pero bueno, ya es lo que es. La verdad, sí, Tarik Hill un, gusta de hablar demasiado, me parece que muchas veces sin sentido, pero es quien es y como tal hay que tomar las palabras de ese extraordinario jugador, eso sí y por lo mismo este eh, vamos a este, bueno, estaba leyendo aquí el Panamator hablando de lo que es Tom Brady que dice que escondan sus tablets porque Tom Brady las puede romper, esa es una cuestión reitero, Tom Brady no ha lucido como el coreback calmado en, en, en zen como dirían los amantes de la yoga y la meditación que, que lució en, en, sus, en, en todo, toda su carrera, ¿no? en esta temporada me parece y reitero algo que he dicho en, mis, eh, eh, en, en mi cuenta de Twitter, me parece que Tom Brady se va a arrepentir cada vez más conforme, y si siguen estos problemas, digo, si obviamente los arreglan, pues este, me parece que la mentalidad va a cambiar, pero me parece que Tom Brady cada, cada semana, si siguen estos problemas ofensivos, se va a arrepentir más de haber regresado y quizá de no haberse retirado después de ganar aquel Super Bowl 55 contra los Kansas City Chiefs, pero bueno esa es una especulación muy personal pero por las actitudes que ha mostrado Tom Brady de desesperación, de gritar mucho en la banca, de romper tablets me parece que va por ahí, ahora vamos a pasar a lo que es la última fase de nuestros Chiefs Leaders el pick para el partido contra los Buccaneers Chiefs
1: Leaders, Chiefs leaders.
0: Confío, confío en que a pesar de lo complicado que son los Buccaneers históricamente para los Chiefs, me parece que los Chiefs tienen con qué vencer a unos Buccaneers que andan cojos, literalmente. Su ofensiva no camina como nos, nos tuvo acostumbrados en los dos primeros años de Tom Brady y eso es lo que ahora van a deben aprovechar los Chiefs, presionar al quarterback veterano que ya no, cada vez también tiene menos movilidad en la bolsa, pero tiene la experiencia también, nunca hay que dejarlo de lado, para poder eh, de alguna manera hacer caminar a su ataque. El problema es que su ataque tiene ausencias muy importantes o no están al 100%. Reitero, va a estar de vuelta Mike, Mike Evans, pero aún con Mike Evans en el campo, esta ofensiva de los Buccaneers no ha lucido como sabemos que puede, que, que puede hacerlo. no Y se suma a esto la ausencia de eh, Julio Jones, como decíamos en el análisis, y también el hecho de que Chris Godwin no anda al 100%, ¿no? Entonces, me parece que es una oportunidad muy buena para los Chiefs de ganar un partido contra un rival importante en la conferencia nacional y que de esto, de alguna manera, les ayuda a entrar en ritmo otra vez para los próximos compromisos de la temporada. Y aquí les va mi pick. Yo creo que Kansas City gana 24 puntos a 14 allá en Tampa Bay. No es revancha, tómelo de veras tómelo en cuenta, no es revancha del Super Bowl, es un reencuentro, pero bueno, se usa la palabra revancha para elevar el, la expectativa, ¿no? El famoso hype, como ahora se le dice, ¿no? No hay revancha del Super Bowl. Así como Mahomes no ha podido vencer a, a Tom Brady en playoffs, la única manera en la que los Chiefs pueden tener revancha contra Tom Brady y los Buccaneers es en otro Super Bowl. Entonces, me parece que esto no es una revancha, pero sí queda por ahí el dolor de haber perdido en el Super Bowl, ¿no? Y el hecho de, 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 de tener esa experiencia y de querer eh, enmendar muchos errores sufridos en Indianápolis, va a hacer que los Chiefs ganen este partido 24-14. Aunque sean 24 puntos por 14, me parece que sí va a ser un juego en el que las defensivas van a marcar cierto ritmo. Eh, los Chiefs uno tienen el potencial para, para llegar a, a 30 puntos, pero la defensiva de los Buccaneers es muy buena, y me parece que sí, que sí va, va a impedir que Kansas City eh, anote puntos a Granel pero va a ser muy complicado para la defensiva de los Buccaneers poder frenar o poder cargar con todo el equipo cuando su ofensiva no está carburando, como decíamos, como nos tenía acostumbrados, ¿no? Ese es el pick que les tengo para este, para este encuentro. Por ahí nos dicen eh, que van a ganar los jefes 17 a 13. Es probable, reitero, por la manera en la que las defensivas pueden, pueden desempeñarse en este, en este encuentro, ¿no? Nuestro amigo eh, Panamator, eh, nuestro espía dice que va con los Chiefs, pues me parece que sí, por las circunstancias de ambos equipos, es lo más lógico amigos, como siempre les agradezco la compañía en este Chiefs Leaders, eh, muchas gracias ya saben, aquí está mi cuenta de Twitter me pueden leer aquí en ESPN Deportes también eh, está el plan de juego que reitero otro anuncio con mis compañeros Rebeca Alanda Pablo, Pablo Viruega, Carlos Tapanava Alfonso Mancilla, Sebastián Martínez Christensen, ahí está también nuestro plan de juego hablamos de este partido entre Chiefs y Buccaneers están mis columnas y análisis también, ahí los pueden encontrar y yo los publico también aquí en, en el Twitter de eh, Ibis Aburto. También eh, sigan a nuestros amigos de Primero y Diez en todas sus plataformas. Reitero el agradecimiento por acompañarnos como siempre en este Chief Leaders. Ya veremos cómo, cómo nos pinta el panorama allá en Tampa Bay, donde sí se va a jugar el partido después del huracán Ian y los estragos que hizo por el norte de Florida. Así que todo va a estar más o menos como se esperaba. Y bueno, como siempre, los despido diciéndoles ¡Go Chiefs!
1: Ahora estás al día con lo que sucede con los Kansas City Chiefs. Esto fue Chiefs Leaders. Una producción de primero y diez.
0: As a veteran, I live with health impacts from my
1: service. VA health care means you're in 100% control of your own medical care, your own benefits, and it only takes minutes to set up.
0: A veteran should enroll in VA health care because it ensures that they get quality,
1: high-level care for the rest of their lives. My service was then. My benefits are now. Get what you earned. Visit choose.va.gov. Not all veterans are eligible for the type or amount of benefits mentioned here.